0: здравствуйте мои дорогие мои хорошие с вами ваша наташа детский писатель наталья ярославцева я вам буду читать книжку фантастическую повесть для детей история одного дома Натальи ярославцевой и галины Захватовой. глава 6 находка на следующий день началась подготовка к переезду в город Через несколько дней начинался новый учебный год. Задерживаться на даче семья больше не могла. Всем было грустно. Дети перенесли Мурку, Барсика и Бруксу с улицы зимовать на чердак. Там же разместились и другие игрушки детей. Прощаясь с детьми, у Мурки потекли слезы. Но она быстро вытерла их, чтобы не расстраивать девочек, которые и так были непривычно тихие и задумчивые. Котши на чердак не перенесли. Он был этому очень рад. Кот всячески избегал мурки, догадываясь, что та распознает его намерение. Черный зверь прикрыл глаза и затаился. А нет, не так. Котши на чердак не перенесли. Он был этому очень рад. Кот всячески избегал мурки, догадываясь, что та распознает его намерение. Черный зверь прикрыл глаза, и затаился на своей картине. Находящиеся рядом кошки брошки по-прежнему трепетали от волнения. Они видели, как время от времени котши выпускал когти и страшно вращал вокруг глазами. Но что не могли сделать? Брошки создавались только для украшения, в них не было защитной силы. Вот и уехали дети. Дом опустел и потускнел. В нем уже не загорался свет, Не звучала музыка и смех. Только ветер завывал в печной трубе. Оставшиеся в доме впали в зимнюю спячку, лишь изредка вздрагивая от шума проезжающих машин. Каждый день Мурка и Барсик прислушивались к шорохам и звукам дома. Они любили свой дом. Главной своей задачей сейчас они считали хранить дом в полном порядке до приезда семьи и детей. Мурку не покидало предчувствие надвигающихся неприятностей. Она постоянно тормошила сонную Бруксу, напоминая ей быть более внимательной комнате, где проживал Катши. От Барсика Мурка требовала следить за двором. Барсик усаживался на подоконнике чердачного окошка и любовался маленьким двориком дома. Он наблюдал, как в хорошую погоду Соломон и Фьютик соревнуются в быстроте бега и полета. И сегодня день был солнечный и ясный. Небо сияло ярко-голубым цветом. Закат уходящего солнца окрасил легкие облака оранжевым огнем. Ничто не предвещало непогоды. Как только скрылось солнце, налетел холодный порывистый ветер, сдувая последние листья с деревьев. Стай ворон поднялись и закружились над домом. Своим неожиданным шумом они напугали Соломона и Фьютика, которые поспешили спрятаться в укрытии. С наступлением темноты Мурка, Барсик и Брукса вышли из своих игрушечных оболочек, чтобы подвигаться и размять ноги. «Ах, как хорошо размяться и побегать!» — говорил Барсик Брукси. И они затеяли играть в догонялки. «Сегодня полнолуние, ночь особой силы. Надо бы присмотреть за поведением Катши» сообщила друзья мудрая и чуткая Мурка. «А я налью ему в миску новую порцию молока. Он попьет его и станет милым и добрым котом», наивно заявил Барсик. Он взял кисть с белой краской и побежал в игровую подрисовать молока, миску Катши. Но как только он вошел в комнату Катши, то от испуга выронил кисти краски. Черный кот смотрел на него с картины со звериным оскалом. Шерсть на спине стала дыбом, зеленые глаза сияли недобрым светом. Кошки-брошки, висящие, кошки-брошки, висящие по соседству, потускнели и совсем перестали сверкать. Их темный сосед вытягивал из них всю энергию и становился выше и крупнее день ото дня. А брошки уменьшались, превращаясь в оплавленные кусочки металла. Взволнованный Барсик побежал с докладом к Мурке. «Очень много злой энергии идет из комнаты, где висит эта шотландская картина. Мы с вами хранители дома, его хозяев!» Озабоченно сказала Мурка. «Мы должны быть на чеку!» «Не спускайте со странной картины глаз!» продолжала Мурка. «И сегодня ночью...» у комнаты Катши будешь дежурить ты, Брукса. Так точно отчеканила Брукса. Когда-то в молодости она обитала возле летней кухни в военной части. А ты каждый час совершай обход всего дома и договорись с ютиком, чтобы он также внимательно следил за территорией вокруг дома. Обратилась к Барсику Мурка. А я попытаюсь поискать в старых книгах на чердаке разгадку всех таинственных происшествий. Я считаю, что Катши неспроста появился в нашем доме. Ему что-то здесь нужно. произнесла Мурка и отправилась на чердак. Там, в дальнем углу чердака, были сложены какие-то коробки с разным хламом, который хранился еще у прежних хозяев дома. Дом, в котором жили наши друзья, очень хотел помочь Мурке в поисках тайны. Он как бы подталкивал Мурку к цели поиска. И Мурка, обладая тонкой интуицией, четко следовала голосу дома. «Мурка, достань из большой картонной коробки черную шкатулку, на дне которой найдешь ты...» Не успел закончить внутренний голос дома. Раздался громкий шум и крик со двора. Во дворе дома хозяйничал соседский Во дворе дома хозяйничал соседский пес Соломон. Он считал себя другом Мурки и заходил во двор, когда хотел. Как хороший охранник, он прибежал с проверкой сейчас. Напротив дома стояла недостроенная баня. За лето сделали стены и покрыли крышу. Окна и дверь закончить не успели, они были открыты всем ветрам. Почуяв чужого, Соломон начал яростно лаять на возведенную постройку. Своим лаем он отвлек Мурку от поисков. Она очень спешила. Волшебная кошка не знала, что в точности она ищет, но понимала одно, что времени остается все меньше и меньше. Вот она, черная шкатулка. От мягкого прикосновения к кошачьей лапки шкатулка раскрылась сама собой. На дне этой запыленной шкатулочки лежали ветхие старинные вещи. Среди них находился небольшой пергаментный свиток. В нем были начертаны какие-то старинные письмена. Сам пергамент был такой древний, что готов был рассыпаться на мелкие кусочки. Текст был написан на незнакомом языке. Необычные символы были рунами, древней кельтской письменностью. Мурка растерялась. Как прочесть загадочную надпись? Нужно во что бы то ни стало узнать, что в этом письме, думала она. Как жаль все-таки, что я не умею читать. Она тщательно спрятала пергаментный свиток. Ну, а продолжение, конечно, узнаете в следующей главе. И с вами была ваша Наташа, детский писатель Наталья Ярославцева. До встречи в следующей главе.